1: Mountains resort. كانت هذه نشرة إخبارية للأعلان عن مؤتمر النقد الدولي سنة 1944 شاركت فيه قرابة 44 دولة وأفضى إلى توقيع اتفاقية بريتن وودز بمعية الدول الأكثر نفوذاً وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبدرجة أقل فرنسا وألمانيا والاتحاد السوفيتي وكندا اتفاقية بريتن وودز هي اتفاقية مالية تم توقيعها خلال فترة الحرب العالمية الثانية وينشهد الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي انهيار كبير والهدف منها هو تنظيم المعاملات النقدية والمالية بين الدول وذلك بإنشاء نظام ثابت لأسعار الصرف يربط قيمة العملات بالذهب ويربط سعر صرف العملة بالدولار الأمريكي ولكن بعد 27 سنة تقريبا وتحديدا سنة 1971 قام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وبشكل فجائي بإلغاء اتفاقية بريتن وودز للقيام بإصلاحات اقتصادية أهمها إلغاء تثبيت سعر الدولار بالذهب هالقرار التاريخي سمي آنذاك بصدمة نيكسون لأنه جاء من طرف واحد ودون تشاور مع الدول الموقعه على الاتفاقيه اتفاقيه بريتون وودز افضت ايضا الى انشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتاسيس إلى نظام نيوليبرالي قائم على اقتصاد السوق وتدفق رؤوس الأموال والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد مرحبا بنرجب وهذا بودكاست مساحة في حلقتنا لليوم باش نتناقش مع ضيفيتنا حول المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية وتحديداً حول دور كل من صندوق النقد والبنك الدوليين في تدمير اقتصادات الدول النامية وخلق حالة من التبعية لدول الشمال اللي تتحكم في صناعة القرار الدولي وباش نحاولوا انقدموا نقد نسوي تقاطعي لهذه المؤسسات المالية اللي تفرض في شروط مجحفه على الدول الفقيره شروط تاثر بشكل كبير على النساء والفئات الهشه <تصفيق> باش نستضيفوا للنقاش دانا عابد وهي رئيسة قسم السياسات والإعلام بمنظمة أوكسفام. دانا اشتغلت على العديد من الحملات الإقليمية حول العدالة الاقتصادية والمساواة بين الجنسين. وإيمان الشريف من تونس وهي مديرة برامج المشروع الإقليمي سياسات اقتصادية لعدالة اجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة فريدريش إيبيرت. في بدايه حلقتنا حابين نفهم من ضيفتنا دانا الفرق في الاختصاصات بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللي عاده يصير خلط بيناتهم ومهامهم بالنسبه للكثيرين غير واضحه ومفهومه
0: البنك الدولي فينا نعتبره انه المؤسسه التنمويه الاكثر نفوذا بالعالم واحده من اكبر الممولين الدوليين وبيلعبوا دور أساسي بتشكيل مسارات التنمية وعندهم أربع برانشز من خلالهم بيكونوا عم بيقدموا الدعم أو التمويل لمشاريع بالدول حول العالم وبيشتغل أو بيقدم المساعدة الفنية أو التقنية بيقدم المشورة السياسية والقطاعية للحكومات للشركات بيشتغل كوسيط معرفة هو شبكة ضخمة كبيرة وقالت بحث تستخدم للاستفادة وقتا يكون في صناع القرار او صناع السياسات عم بيعملوا سياسات جديده وبرضه القطاع الخاص بيكون عم بيستفيد من هيدي الابحاث او هيدي الداتا اللي بيقدمها البنك الدولي صندوق النقد دوره الاساسي هو بيضمن الاستقرار للنظام النقدي الدولي يعني بيشتغل اكثر على قضايا الاقتصاد الكلي على القطاع المالي اللي بتاثر على الاستقرار العالمي بيقرض مزبوط بيقرض يعني بيلعب دور المقرض بس كعمليز اخير ومع كونديشناليتيز
1: ننتقل لضيفتنا ايمان اللي حدثتنا اكثر على خصوصيه العمل مع هاتين المؤسستين وكيفاش يتوضح اكثر سياق العمل النيوليبرالي في
2: اقراض دول الجنوب الخصوصية هذه المؤسسات مؤسستين انهم ما يعطيوش قروض للبلدان بشكل مطلق فهي القروض عاده متعلقه ببرامج لاصلاح او تكييف الاقتصادات في هذه البلدان و... ويجي بمجموعة شروط علاش احنا نسميهم مشروطية صندوق النقد الدولي ولا انه هو يضع مجموعة من الشروط يعطيها لهذه البلدان انها لازم تطبقها في مقابل الحصول على القرض والهدف منه طبعا من منظور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو اصلاح هذه الاقتصادات وجعلها أكثر انفتاح بالمفهوم بالمفهوم النيوليبرالي للكلمة وصعبة
1: من اجل الاتفاق على تمويل السد العالي. الكلام ده كان من قبل عشر سنوات. وكانت هناك شروط صعبة. وكانت هناك شروط الغرض منها ان نخضع ماليتنا كلها. ل. التفتيش الغربي والسيطرة الغربية والشروط الغربية
0: وكنا نعارض هذه
1: الشروط هذا مقطع من خطاب الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر سنة 1962 حول فشل المفاوضات مع البنك الدولي المتعلقة بتمويل مشروع السد العالي في أسوال ولتحدث فيه عن شروط مجحفة فرضها البنك ومن وراء الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا. جميل عبد الناصر رفض شروط البنك وقام بتاميم قناه السويس بعد ان سحبت القوات الدوليه عرض تمويل السد بطريقه مهينه ولكنه بعد الحرب العربيه الاسرائيليه او نكسه حزيران عام 1967 وبسبب الانهيار الاقتصادي التجا الى التمويل الدولي مره اخرى. مصر قد تتخبط في أزماتها المالية إلى اليوم، ومن بين الأحداث الكبرى اللي صارت، نتيجة سياسات التقشف اللي يفرضها صندوق النقد والبنك الدولي، هي انتفاضة الخبز سنة 1977 خلال فترة حكم أنور السادات، واللي تذكرنا بانتفاضة الخبز في تونس سنة 1984، بسبب رفع الدعم عن المواد الأساسية، كشرط أساسي لمنح تونس قرض من الصندوق شروط صندوق النقد والبنك الدوليين أغرق الدول المنطقة في الديون وسحبت منها سلطة أخذ القرار شروط تعسفية زادت من نسب الفقر والبطالة ودفعت الشعوب إلى القيام بثورات ضد سياسة التجويع الممنهجة ورغم ذلك ما الأوضاع الاقتصادية في المنطقة متردية وما زلنا نعتمد بشكل أساسي على مساعدات وقروض المؤسسات
2: المالية الدولية كل قرض تعطيه صندوق النقد الدولي لبلدنا كان يجي معاه مجموعة من الشروط من بينها التقليص من, من كتلة الأجور في القطاع العام يعني الحد من توظيف موظفين جدد أو الحد من تحسين وضعية وأجور الموظفين في القطاع العام وهم اساسا قطاعي التعليم والصحه وهذا ما حاولت تطبقه دولنا بشكل بشكل كبير في العشرة سنين اللي فاتوا الشرط الثاني هو يهم تحرير تحرير العمله او التعويم وشفنا اثاره في, في دول عديده مثل مصر شرط اخر يهم رفع الدعم على المواد الغذائيه الاساسيه والمحروقات وهذا وهذا مهم جدا لانه اقتصادات البلدان الناميه واقتصادات الدول العربيه كانت اساسا قائمه على الاجور الزهيده حتى تكون اقتصادات اكثر تنافسيه في علاقه علاقه التصدير فاختارت العديد من الدول العربيه انها تاخذ النهج هذا في الستينات وفي السبعينات انها تعتمد اجور زهيده جدا وفي نفس الوقت تقوم بدعم المواد الغذائيه حتى تكون حياه الناس ممكنه يعني
0: الواضح بالسياسات تقش فيه أنه صارت سياسات معتادة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصرنا عم نشوفها كشروط عم تفرضها الصندوق النقد مثل بمصر مثل بتونس مثل بالأردن وكعملية عم تاخذها الدولة منا لوحدة مثل مثلاً بلبنان يعني بلبنان رفع الدعم صار بدون ما يكون شرط من صندوق النقد بس هذا الفكر النيوليبرالي الفكر اللي جاي من صندوق النقد ومن العولمه عم بيوصلنا لانه نكون عم عم نفكر بهي الطرق كطرق انقاذ ممكن تنقذ البلد بس كلنا بنعرف انه انه طرق ولا بتحسن الاقتصاد ولا بتحسن حياه الناس بالعكس
1: ايمان تعتبر انه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدموا في وصفات جاهزه لبلدان العالم دون مراعاه الخصوصيه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه لهذه البلدان يعني نفس حزمة الإجراءات الإصلاحية اللي تقترحها على تونس تقترحها على الأردن والمغرب وحتى الأرجنتين سياسات التقشف كشرط أساسي للإقراض ساهمت حسب إيمان في تعميق
2: التفاوتات الاجتماعية وأثقلت كاهل الطبقة الوسطى مع سياسات التقشف اللي فرضها صندوق النقد الدولي هو أنه تخلينا عن الدعم الخاص بالغذاء وبالطاقة ومن غير من غير بقيه المعادله اللي هي الاجور الزهيده، يعني اقتصاداتنا بسياسة التقشف قررت انها توقف جزء من الطريقه اللي كنا نتعامل بها مع الاشياء اللي هو رفع الدعم دون ان تحسن اجور الموظفين، فاصبحت حياه الناس شبه مستحيله في هذه البلدان المؤشرات اللي قمنا بها في دراساتنا والعديد من المؤسسات قامت بها تبين أن هذه السياسات زادت في المساواة الاقتصادية بين الناس كما أن نلاحظ أن الطبقة الوسطى تكاد تكون منعدمة نتيجة هذه السياسات فهي لا تحد من الفقر وهو الهدف الذي يسمو إليه البنك الدولي ولكنها تزيد في نسبة الفقراء فحتى الناس اللي كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى الآن هم من الفقراء نتيجة سياسات التقشف التحول من انظمه الحمايه الاجتماعيه الشامله مثل الدعم الى سياسات اخرى يقترحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهي توجيه الدعم الى الى مستحقيه وهذه عباره مستفزه لحقيقه بالنسبه لي لانها تستهدف الاكثر فقرا وليس الفقراء فهي تذهب الى اكثر جزء واللي هو جزء صغير من السكان الأكثر فقراً وتعطيهم تحويلات مالية زهيده جداً مقابل رفع الدعم على الغذاء ورفع الدعم على المحروقات سياسات التقشف ما
1: أثرتش فقط على الطبقة الوسطى اللي بدات تتلاشى وإنما أثرت بشكل كبير على الفئات الأكثر هشاشة من بينهم النساء الخدمات العامة مثل الصحه والتعليم والحمايه الاجتماعيه اصبحت طرف في ظل النمط الاقتصادي والسياسي اللي تمثل نيوليبراليه هالنظام فاقم الفوارق الاجتماعيه ويركز على النمو الاقتصادي بدل التركيز على قضايا البيئه وقضايا الطبقات المفقره وقضايا النساء اللي دائما ما تعتبر هامشيه ضيفتنا دانا توضح لنا اكثر تاثير سياسات التقشف على
0: اوضاع النساء الحمايه الاجتماعيه هي اول شيء بينضرب لما الصندوق النقد بيحط او بفرض شروطه والدوله بتقبل، هذا الشيء بيصير من خلال التقشف اللي يعني هو الشيء الاساسي اللي نحن كنسويات كمان بننتقده لانه التقشف بقلص فرص العمل بالاماكن العامه وبيروح صوب الخصخصه اكثر، فلما تقلص العمل بالاماكن العامه اللي هي وين غالبيه النساء بتشتغل عم نحط النساء بظرف ما بيخليهم يكونوا عم بي عم بيلاقوا عمل بيزيد الانفورمال ورك العمل الغير نظامي بنكون عم نحط النساء بخانه بي بيتعرضوا فيها للعنف اكثر كمان بالاضافه لسوق العمل التقشف بيوته الدعم للحمايه الاجتماعيه من خلال السوشيال سيرفيسز او الخدمات الاجتماعيه اللي هي بحاجه النساء بحاجه لها اكثر حسب حسب الاستاتستكس الموجوده ونحن لما نكون ورجعي عايشين ببلاد بنعرف انه السياسات الجندريه او السياسات الاقتصاديه ما بتتبع منظور جندري او نسوي او بتاخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء وبنكون عم نزيد التقشف او بنكون عم نزيد هدول السياسات بنكون عم نعرف ان احنا عم نحط النساء بهيدا بهذا البلد بوضع فولنربل اكثر او بوضع بعرضهم ليكونوا مهمشين اكثر او عم يتفقروا اكثر و والى اخره
1: الاسئله اللي تطرح دائما هل من حلول لمناهضة سياسات التقشف؟ هل توجد منافذ أخرى للتفكير خارج السردية الجاهزة؟ هل الإصلاحات ممكنة؟ ونحن أمام مؤسسات مالية تتحكم في قراراتها الدول الكبرى؟ هل إلغاء الديون غاية مستحيلة وصعبة التحقق؟ ضيفتنا إيمان جاوبنا هناك حملات
2: لانهاء سياسه التقشف حمله اند اوستيريتي والحمله هذه جت بعديد الاقتراحات الملموسه انه باش نوريو انه انه عالم اخر ممكن خارج سياسه التقشف وخارج هذه المديونيه وما بين هذه الاقتراحات اعتماد نظام ضريبه تصاعدي يعني الناس اللي عندها دخل اكبر تدفع اكثر وانه نحاولوا ان نعمل الوقايه من التهرب الضريبي حتى نكونوا اكثر عادلين فهذه نظام ضريبه عادل هو من اولويات وعديد الدراسات الاقتصاديه اثبتت انه اعتماد نظام ضريبي عادل واكثر نجاعه يوفر يوفر مداخيل كبيره للدوله ممكن تعمل بها اصلاحات ممكن تزيد بها في الانفاق على التعليم والصحه مثلا ما بين ما بين الاقتراحات الاخرى هو اعاده نظر في في الديون وهذه المفروض ما تكونش حاجه مستحيله وتجارب تاريخيه عديده تقول انه هذا هذا ممكن وانه حاجه مش مستحيله لانه يعني مثلا في تونس التكلم فقط على اعاده اعاده النظر في الديون تخلي الناس كلها خايفين يعني حتى حد لبش عادي يعطينا قرض مره اخرى فللي انه اعاده النظر في الديون وجدوله الديون والغاء الديون هو حل من الحلول اللي ممكن نعمل عليه حوار عالمي كبير
1: تعتبر سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي آلية استعمارية جديدة لأخضاع دول الجنوب والتحكم في اقتصادياتها لصالح رأس المال. وصفة الإصلاح الاقتصادي المفروضة من المؤسسات المالية الدولية ولساهمت في حالة الهشاشة اللي تعيشها النساء في منطقتنا تحتاج إلى نقد نسوي وإلى مقاربة أكثر راديكالية وأكثر حزماً في
0: التعامل مع الواقع الاقتصادي المتدهور. النظام اللي بيشتغل بقلبه صندوق النقد والورد بانك هو النظام اللي بيتقاطع بقلبه الراسماليه والابويه والنظام الاستعماري وبس يكونوا عم بيشتغلوا هدول الثلاث انظمه سوا ما في مجال لتحقيق مساواه تامه وشامله لجميع الافراد على على الارض لانه هن بتكوينهم هدول الانظمه اللي بيشتغلوا مع بعض بيفضلوا او بيعطوا بريفيليج وبيشتغلوا لمصلحه الرجل الابيض، يعني اذا فينا فينا نحطها الطريقه، والتركيز هو على راس المال وعلى الانتاجيه الدائمه ومش على نوعيه الحياه تبع الافراد و... واللي بيدفع الاغلى ثمن هو النساء اللي نحطه كوسيله عم بيشتغلوا بالبيوت مسكرين على حالهم، ما بيقبضوا اجر عملهم بنشان تضل الدوامه الراسماليه ومدعومة من النظام الابوي والنظام الاستعماري، فإذا نحن بدنا نفكر بأجندة راديكالية بنفكر بالإطاحة بهذا النظام كله سوا لأنه حيالله إعادة إنتاج اجتماعي بدور بالرأسمالية وإذا نحن بدنا نفكر بطريقة راديكالية بدنا نفكر بالأسئلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بنفس الوقت، يعني مقترحاتنا ما لازم تكون مقتصرة على الشروط أو كفية أنه تقليل من إجحاف هيدي الشروط وإلى آخره بس لازم نكون عم نفكر كيف ممكن نحن نخلق نظام وين جميع أفراد هذا المجتمع من المجموعات المهمشة مثل النساء مثل أفراد مجتمع الميم واللي عندهم يعني اللي بيواجهوا لمساوات من عدة بواب مثل الجندر مثل العرق إلى آخره يكونوا عايشين بطريقة هيمين ولائقة وما عم بيتعرضوا للعنف الاقتصادي أو للعنف الجسدي تحت نظام أصلا هو منه معمول ليكون عم بيطلع على, على مصالحهم
1: هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست مساحة واللي كان موضوعها المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية. حاولنا مع ضيفتنا نفهم الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونتعمق في تأثيرات شروط هذه المؤسسات من بينها سياسات التقشف على اقتصادات دولنا مع تقديم نقد نسوي تقاطعي لطرق عمل صندوق النقد والبنك الدوليين. في حلقتنا القادمة مش نتعمق أكثر في النقد النسوي لعمل صندوق النقد الدولي، وخاصة نقد استراتيجية تعميم المنظور الجندري اللي أطلقها سنة 2022، الحلقة من أعداد وتقديم ريم بن إنتاج وتحرير حنين صالح مساعدة إنتاج هبة بولسي والهندسة الصوتية ليزن قويس بودكاست مساحة من إنتاج صوت بالشراكة مع مؤسس فريدريش إيبيرت ضمن مشروع النسوية السياسية الإقليمي ما تنسوش الاشتراك في قناة مساحة على مختلف تطبيقات البودكاست بشتوصلكم تنبيهات بالحلقات القادمة